0: 하나님의 말씀은 사도행전 16장 19절부터 32절까지 교독을 하시겠습니다. 종의 주인들은 자기 이익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 잡아가지고 저자로 관원들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 위재인인데 우리 성을 심히 요란케 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행치도 못할 풍속을 전한다 하거늘 우리가 일제히 일어나 송사하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 메로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 분부하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 영을 받아 저희를 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 밤중쯤 되어 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬미함에 죄수들이 듣더라. 이에 호련히 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 매인 것이 다 벗어진 지라. 간수가 자다가 깨요 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 검을 빼어 자결하려 하거늘 바울이 크게 소리질러 가로되 내 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 강수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 부복하고 저희를 데리고 나가 가로되 선생들아 내가 어떻게 하여야 구원을 얻으리까 하거늘 가로되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라. 아멘. 오늘도 주님 앞에 거룩하고 참마음으로 예배하면서 주님을 경외한 여러분의 심령 가운데 하나님의 놀라운 사랑과 복이 또그신 권능이 늘 함께하시기를 예수 이름으로 축복합니다. 빌립보에서 일어난 엄청난 사건 바로 우리가 함께 읽은 말씀입니다. 이제 바울이 빌리보에서 복음을 전하다가 귀신 들려 저만은 어떤 여종 하나를 만나가지고 그가 어떻게 바울을 괴롭게 하는지 며칠 동안 따라다니면서 큰 소리로 말하죠. 이사람이 누군지 아냐? 지극히 높으신 하나님의 종으로 구원의 길을 너희에게 전하는 사람이다. 이것을 한두 번도 아니고 며칠을 그러니까 나중에는 바울이 부짓고 그 귀신아 나오라니까 귀신이 떠나가 버렸습니다. 동시에 더 이상 이 여자는 점을 할 수가 없었어요. 그러니까 이를 종으로 삼아 주인 행세하던 사람들은 자기 돈줄이 끊겨버린 거 아닙니까? 사업이 다 망한 거죠. 그래서 보복하려고 바울과 시라를 붙잡아가지고, 이제 그빌리퍼를 다스리는 관리계 가가지고 고소했습니다. 그래서 이젠 재판도 없이 그냥 많은 매를 맞았죠. 여기에 매로 치라 했지만은 사실 이 고통은 엄청나다고 그래요. 보통 유대인들도 이렇게 매를 치는 형벌을 퇴장이라고 하는데 그들은 마흔 대를 치지 않고 그 이하로 치는 것이 그들의 불문율이었어요. 왜? 사람을 부끄럽게 한다. 그것은 정말 그러면 안 된다 해서 그 바울도 사십이 하나 가만히 매를 다섯 번인가 말했다고 그랬죠. 그데 이 도마 사람들은 그런 법이 없어요. 유대인 같지 않아서 무지하게 패는 겁니다. 그래서 껍질이 다 벗겨지고, 뭐, 뼈가 부러지고 어마어마하죠. 이들은 술을 세질 않아요. 상관이 그만 나갈 때까지 치는 겁니다. 그렇게 흠씬 두드러 맞고, 이제 깊은 옥에 가두었다고 그랬어요. 이 깊은 옥은 조 죄가 무거운 사람을 가두는 감옥이라고 합니다. 이렇게 평범한 어들어더 밑에 들어간 감옥인데 감옥에다 넣을 뿐만 아니라 착구라고 해서 이렇게 쭉 어, 나무로 던지다가 구멍을 뚫어놓고 다리를 거기 낀 다음에 자물쇠를 채워요. 움짝달상 못하게. 그러니 얼마나 힘들겠어요. 매맞은 데다가 고있지서 이제 밤중에 신음소리를 내고 고통해야 할 때인데 오히려 바울과 신라는 하나님께 기도하고 찬송하더라 그랬어요. 고난 가운데에서 하나님께 기도하고 찬송하는 성도의 모습을 이렇게 친히 보여준 바울과 신라. 하나님이 이 때에 큰 능력을 역사하셔서 이제. 큰 지진이 나게 막 땅이 흔들리고 얼마나 흔들렸던지 옥문이 다 장둑이 풀어지고 착고의 자물쇠가 풀어지고 완전히 혼란 가운데 빠졌습니다. 그때 간수가 자다가 깜짝 놀라서 그 상황 보니까 아 죽었다 싶었던 거죠. 그래서 자기가 검을 빼가지고 자결하라고 했을 때 바울이 제지를 합니다. 로마법에 의하면 그 당시에 간수가 만약에 죄수를 놓쳐버리면 그 죄수의 죄를 그대로 받는다고 한답니다. 그러니 그 갇힌 죄수들의 죄를 다 합하면 이 사람이 살아남겠습니까? 그래서 차라리 내 죽자 하고 자기를 하려 했던 것 같은데 바울이 크게 소리 지르면서 멈춰라. 우린 다 여기 있다. 그리고 이 상황 앞에서 그가 얼마나 엄청난 사건을 봤던지 두려워 떨면서 바울과 신라 앞에 와가지고 그가 한 말이 바로 선생들이여 우리가 어떻게 해야 구원을 받겠습니까? 그 답에 오늘 본문 말씀이 나옵니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻을 것이다. 구원이라는 것은 한가한 사람, 아무 문제 없는 사람한테는 별로 와닿지 않습니다. 그게 전도할 때 예수 믿으세요 그러죠. 사실 이런 말을 들을 때이 전도를 기다렸다는 듯이 아 그래요? 이런 사람은 별로 없어요. 먼저 필요한 것, 주 예수를 믿으라 하는 그 답변에 먼저 필요한 게 뭐냐면 어떻게 해야 내가 구원 받겠습니까 하는 절실한 호소 자기의 안타깝고 절박한 마음이 있을 때에 그 답이 주 예수를 믿으라 이것이겠습니다. 여러분 배부른 사람한테는 아무리 좋은 음식 줘도 별로 관심이 없죠. 예수 그리스도를 믿을 수 있는 사람이 누구인지 아십니까? 가난한 사람이에요. 심령이 가난한 사람이에요. 누가 보금 4장 18절에도 하나님께서 그리스도를 이 땅에 보내신 것은 가난한 자에게 복음을 전하게 아래 하셨다고 말씀했습니다. 우리 심령이 가난하다는 게 그게 불행한 게 아닙니다. 참 다행스러운 겁니다. 왜? 그 사람이 예수 그리스도를 믿고 그분을 영접할 수가 있기 때문이고 반대로 심령이 가난치 않으면 예수를 별로 필요로 여기지 않고 그래서 교회에 나와 있다 하더라도 억지로 나와 있고 늘 신앙생활이 수동적이고 심지어는 불만도 생길 수가 있습니다. 왜? 나는 필요 없는데 자꾸 가자고해서 왔다는 거죠. 자꾸 믿으라니까 아유 귀찮아서 믿겠다는 거죠. 그건 제대로 된 것이 아니다 이 말이죠. 여기에 선생들아 내가 어떻게야 구원받겠느냐 하는 이 빌립보 간수의 외침은. 2000년 전에 저 마게도니아 지방에 있는 어떤 한 사람의 외침이 아니라 하나님은 이 모든 이 고백이 모든 인류, 오늘 저와 여러분 모두를 포함해서 모든 사람이 하나님 앞에 해야 할 말이라고 성경은 가르치는 거예요. 내가 어떻게 해야 구원받겠느냐? 여러분, 이런 절실한 사람이 예수 만나는 겁니다. 내가 어떻게 해야 구원받겠습니까? 이 사람이 영적 생활을 제대로 할수 있습니다. 이런 구원에 대한 절박함. 그건 자기 현실을 깨달은 거죠. 자기가 지 어떤 형편인지를 안 거죠. 그 사람이, 가난한 사람이, 배고픈 사람이 지금 내 앞에 온 그것을 덥석 잡지 않겠습니까? 여러분이 그런 말을 들어본 적 있을 거예요. 어떤 사람이 병원 가서 신단반대 충격적인 답을 들었어요. 당신 이제 몇 개월 살수 없습니다. 너무 심각해서 수술도 안 되고 다른 길이 없습니다. 조용히 남은 시간을 잘 보내시죠. 이런 말 들었을 때 하늘이 무너지는 것 같고 노랗다 이 말이죠. 사실은 그날 급병 그 생긴 거 아닙니다. 그때 비로소 안 거죠. 자기 형편이 얼마나 안 좋은지를 그때 안 것뿐이지. 이미 어제, 그제, 그 그제 지난 달 작년에 이미 그 문제는 심각하게 시작된 거고 진행된 거예요. 근데 마치 어제는 없었는데 오늘 생긴 것처럼 어떻게 어떻게 그건 참 별로 이성적이고 논리적이지 않습니다. 비로소 안 거죠. 그 성경은 뭐냐 하면 그때 알아챌 게 아니라 미리 좀 알라고 한 것입니다. 성경 말씀 우리에게 미리 알라고 전해 주신 말씀이에요. 너는 지금 괜찮다고 하지만 괜찮은 게 아니다. 너 지금 당장 병원 가 봐라. 의사는 너에게 충격적인 말할 것이다. 그러니 지금 깨달아라 이거죠. 지금 알라는 거죠. 절박한 상황을 일부러 만들란 것도 아니고, 협박한 것도 아니고 네가 지금 어떤 형편인지 깨닫는 것이 얼마나 중요한지 아니? 이 사람들은 대부분 다 나는 괜찮다고 해요. 그리고 이미 자기 속에는 엄청난 일이 시작됐지만 은 모르다가 누가 권위 있는 사람이 알려주면 그때 가서야 충격받고 쓰러지고 절망하고 합니다. 구원은 절박한 사람이 요청하는 거예요. 119를 돌릴 때 편안한 사람, 아무 이름 사람119 누르겠냐고요. 지금 한시가 급하고 봄의 손길이 절박한 사람이 구하지 않겠습니까? 오늘 이 간수의 말은 바로 그거예요. 선생들아 내가 어떻게 해야 구원 받겠느냐. 여러분 오늘 이런 절박함이 얼마나 중요하고 얼마나 귀한지 아십니까? 그게 제대로 예수를 찾고 주님 만날 수 있는 지혜가 되기 때문이에요. 오늘 예수 믿는 여러분들에게 아마 이 본문 제목은 좀 조금 재미없을 거예요. 왜? 믿잖아요. 주예수님믿더라나 믿는데. 좀 쌩뚱맞은 것 같고 좀 바람 빠진 것 같지 않습니까? 저도 주초에 이 설교 제목을 정하면서참 고민을 좀 했어요. 이 설교 제목을 아 내가 괜히 잘못 정한 게 아닌가 싶기도 하고 그러나 이전체문맥 봐서는 가장 봉우리 같은 삼봉우리 같은 말씀이라서 쓸 수밖에 없었지만은, 그러나, 박상, 주겠으면 믿어라. 아니, 다 믿는 사람들한테 무슨 말 한담? 이런 생각이 저의 속에서 한동안 있었습니다. 자, 그러나, 조금 더 생각해 봅시다. 우리는 이미 예수 믿었으니까 안 씁니다. 맞아요. 멸망치 않습니다. 예수 믿으시죠? 멸망치 않습니다. 근데 뭐? 더 뭐? 이렇게 할수 있어요. 하지만, 우리는 한 가지 봅시다. 저 사도 바울이 우리 신앙의 대선배이고 위대한 사도 바울을 그가 로마스 7장에 고민한 거 여러분 다 아실 겁니다. 그가 믿는 사람이에요. 그러나 그 고민이 뭐냐면 자기 속에 두 개의 법이 있다는 거죠. 자기 마음의 법으로는 하나님을 섬기려고 하고. 근데 자기 지체에 또 다른 법이 있어서 계속 체크를 걸고 방해한다 이 말이죠. 그래서 자기를 결국은 죄짓게 해서 죄 아래로 끌어온다는 거죠. 그런데 이게 한두 번이 아니고 끝없이 반복되는 일이다 이 말이죠. 다시 말해서 믿는 자가 되었지만 은 믿는 자처럼 살수 없는, 살고 있지 않은 자신이 얼마나 괴로운지. 로마서 7장 24절에 이런 말씀이있어요 오호라, 나는 곤고한 사람이로다. 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내랴. 사실 대개 이런 말은 예수 믿는 사람 가운데 몇 퍼센트나 할수 있는지 모르겠어요. 왜 예수 믿으면 나 기뻐요. 정말 기뻐요. 여러분 기쁘시죠? 사업 잘 되시죠? 건강하시죠? 할렐루야. 우리늘 기뻐요. 그것이 뭔가 정상이라고 생각하는데, 이런 고민하면 뭔가 사람이죠. 심각하고 좀 까탈스럽고 좀 뭔가 부정적인 사람처럼 느낄 수 있는데, 워낙... 위대한 사도이다 보니까 그렇게는 말 못하겠고 그 바울이 말하기를 나는 권고한 사람이다다이 권고하다는 말을 찾아봤더니 무슨 말이냐면 비참한 이 뜻이에요. 혹은 불행한 이 뜻이에요. 바울이 말했어요. 나는 불행한 사람이로다. 나는 비참한 사람이로다. 아니 바울 사도가 여서안 믿나? 왜 저렇게 말하는 거야? 라고 할 수가 있을 겁니다. 그러나 바울은 진짜 고민이 무엇인지를 알았기 때문에 그런 겁니다. 뭐죠? 예수를 믿고 마땅히 주님의 제자가 되고 주님과 함께 죽고 살아야 할 사람인데 자꾸 내 속에서 죄짓고 주님 말씀과 갈등, 충돌이 일어나서 내가 봐도 믿는 사람 같지 않아요. 믿는 다 하지만 믿는 사람 같지 않아요. 이러면 되겠는가 하는 탄식이 점점 쌓이다 보니까 나중에는 나는 비참한 사람이로다. 왜? 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져낼 것인가. 신앙생활은 옛날의 과거의 그 짧은 추억도 아니고 막연한 미래도 아닙니다. 현재의 진행형입니다. 그게 예수 믿는 거예요. 예수 믿으십니까? 아멘. 어떻게, 아, 그때 내가 이렇게 병이 있으면 병이 나왔어. 요 할렐루야! 너무 그때 기뻤어요. 지금은요, 조금 덜 기쁘고 기뻐, 안 기뻐요. 이런 일들을 보고서, 아, 과거의 사건인가? 그 어느 순간에, 충만하고 열심히 믿고 병나 감사했던 그 소, 사건을 믿음이라 예수 믿는다고 한 것인가 아니면 막연히 뜬구름 잡듯이 언젠간 주님 오실 텐데 아이고 뭐말 세지만 주님이 하도 안 오시더라고 진짜 오시 난가 모르겠어 하 아, 오실려나 글쎄다 그러나 안 믿는 것보다 낫겠지 그냥 소망 가지자 이렇게 막연한 미래도 아니고 분명히 현재 진행형입니다 계속 우리는 믿고 예수를 믿고 그래서 성경음은 이 믿음이란 믿는다는 동사가 이제부터 계속 진행한다는 뜻이에요. 어느 과거의 한 시점이 아니라. 우리는 신앙생활할 때 성경에 중요한 가르침이 있더라고요. 뭐냐면 하 우리 신앙생활의 모습을 성경은 결혼으로 많이 설명을 해요. 하나님께서 호세야 2장 19절과 20절에 말씀했죠. 내가 내게 장가들어 영원히 살리라. 장가드신단 말을 했고, 그 다음에, 바울도 자기가 하는 일이 뭐냐? 한 남편인 그리스도께 너희를 중매하려 합니다. 처녀인 너희를 한 남편인 그리스도께 중매하려는 것이 내가 하는 일이다. 했고, 그 다음에, 에베소 5장에는 남편들아, 아내들아, 남편과 아내에 대해 말씀하다가, 마지막에, 내가 그리스도와 교회에 대해서 말한다 그랬어요. 얼른 봐서는 아내와 남편에 관한 말씀 같지만 은 결국은 그 밑에 중요한 것은 이게 그리스도와 교회의 관계를 우리에게 드러내는 것이다 라고 말했습니다. 또 여러분 성경에 잔치 얘기 나온 거 많이 아시죠? 그 이야기도 그 매일 정말 아비가일의 남편은요 나발이라는 사람인데 그는 나잔치 살이 뒤룩뒤룩 (웃음) 쥐 그처럼 걱정도 근심도 없고 잔치한 사람 정말 세상에 부러울 수밖에 없어요 그런가 하면 신약에도 잔치 이야기가 많이 나옵니다 그런데 그 잔치가 회갑 잔치도 아니고 돌 잔치도 아니에요 주로 거의 99%에 대한 거냐면 혼인잔치에 관한 이야기예요 이수님이 직접 마태복음 22장에도 천국은 마치 혼인잔치를 준비하고 사람들을 초청하는 임금 같다고 그랬어요 주님의 혼인잔치를 또왜 그분이 공생의 첫 시작을 갔다가 가나 혼인잔치에 가셨을까? 이게 다 보통 일이 아닙니다 마침내 요한계시록 19장 구절에 이런 말씀 이 있죠 어린 양의 혼인잔치에 청한 받은 사람들은 포기 또다 이게 보통 일이 아니에요 우연한 말씀이 아니에요 아니, 이런 사람들이 쓴 소설책도, 소설도 오면 어떤 사건이 나오고, 누구 빨간 가방을 맺었다, 어떤, 다그 복선이거든요. 깔려있는 거거든요. 하물며, 하나님 말씀이 허투루 쓴 말씀이겠냐고요. 왜 혼잔치가 많이 나오는지 아십니까? 신앙생활은 하나님과의 결혼을 말하고 있다, 이 말이에요. 이게 본질이에요. 예수를 잘 믿는 게 뭘지. 여러분 잘 아시죠? 우리 한국교회에서 훌륭한 목사님을 걷는데 한 번, 한경진 목사님이 은퇴하신 다음에 저 남한산성에서 이제 그 아주 소박한 집에서 지내실 때 한국교단을 대표하는 목사님들 몇시 가가지고 인사드리고 한국교회를 위해 사실 말씀 좀 해달라고 하니까 그때는 별 말씀 없으시더니 이제 헤어지고 가시는 그들 뒤에다 대고 목사님들 예수 잘 믿으세요 했다는 거 아니었어요? 그한 마디가 지금까지도 많은 사람들의 마음에 울림이 와요. 목사님들 예수 잘 믿으세요. 당연한 거 아니야? 목사는 예수 믿는 사람 아니야? 원래 아니 교인보다 잘 믿는 게 목사 아니야?라고 너무 당연한 것인데도 목사님들. 예수 잘 믿으세요. 예수를 믿는 게 뭘까? 주 예수를 믿어라. 아, 나 그때 학생 때 구원받아 살리야 지금은 뭐 그저 근근히 교회 나오고 있죠. 또 언젠가 주님 오신 나 데려가시겠죠. 이 정도냐 이 말이에요. 그러려고 이 두꺼운 성경 우리 앞에 있겠습니까? 아, 그런 거라면 바울이 왜 고민했겠어요? 왜 자기를 향해서 나는 비참한 자로다, 나는 불행한 자로다 하고 탄식했겠냐고요. 지금 예수 믿으면서 고민을 하질 않아요. 모태시라님면답 합니까? 거점인 그줄 아십니까? 각각 예수 믿어야 됩니다. 오늘 한국교회 강단에서 이렇게 따가운 말 하지 않으니까 다그 아, 불쌍하죠. 힘드시죠. 어서오세요. 얼마나 힘들까. 그런 말은 참 듣고 싶은 사람이 많지만, 이렇게 하 너무 뼈를 때리는 말은 별로 듣고 싶지 않은 것 같아요. 저도 그래요. 누가 나를 갖다가 비판하면 좋아하겠습니까? 하지만, 들을 건 들어야 한다고 생각합니다. 원래 쓴 약은 몸에 좋다지 않습니까? 결혼과 예수 그리스도를 믿는 것과 무슨 상관이 있을까? 곧 주님은 우리와 결혼하신 것이 영적 생활이에요. 그래서 우린 유대인의 결혼 풍습을 보면 중요한 메시지를 얻을 수 있습니다. 유대인들은 우리나라가 비슷하지만 먼저 약혼, 성경에는 정혼 그럽니다. 약혼한 다음에 약 1년 후에 결혼합니다. 그래서 이제 약혼은 꼭 신부 집에 와서 해요. 그리고 결혼은? 신랑 집에 가서 합니다 이건 마치 우리가 이 땅에서 구원 받고 이 다음에 공중에서 주님 만나는 것과 똑같은 원리예요 그래서 약혼 결혼을 하지만 은약혼했으나 오늘 우리는 약혼과는 좀 달라요 무게가 다릅니다 지금 약혼에다가 파워는 끝나잖아요 여러분 약혼자 약혼자끼리 벌써 남편 여부란 말안 쓰죠? 성경은 이미 마리아에게 와서 천사가 말하요 정원한 처녀에게 말하죠. 그리고 요셉에게도 천사가 말합니다. 그때 뭐라고 하죠? 내 아내 데려오기를 꺼리지 말라 했죠. 약혼자라니. 내 남편, 아내 남편이나 말 법적인 용어입니다. 아직 서로 동거만 하지 않았지? 이미 법적인 용어예요. 그래서 일단 정혼한 다음부터 약한 1년 동안 따로따로 따로 지내다가 때가 되면 결혼식을 하는데 이제 결혼식하러 갔을 때, 결혼식날 신랑은 꼭 신부집 가가지고 지참금을 내놓습니다. 그냥 데려가지 않고 지참금을 내놔요. 그것도 우리 영적 생활에 보면요. 주님이 우리를 그냥 데려가신 게 아니라 그의 보혈로 값주고 사셨어요. 그 피로리를 구원하시고 신부 삼으셔서 이제 결혼을 하게 되는데 이제 신부가 잘 단장한 다음에 그날 신랑 집으로 가는 것이 결혼 시간은 시작이에요. 그리고 신랑 집에 이르면 7일 동안 잔치를 합니다. 그게 다 의미가 심장한 거예요. 앞으로 좀 다시 오시면 그대 믿는 사람들은 하늘로 돌림 받고 남아있는 사람들이 이 땅에는 7년 동안 대활란이 있지만, 하늘로 올리운 사람들은 공중에서 어린 양 혼인 잔치에서 7년 동안 잔치할 거예요. 여러분, 잔치에 참여한 게 좋아요? 아니면 대활란 가운데게 좋아요? 그 선택이 우리 앞에 있어요. 예수를 잘 믿자는 것은 그냥 그냥 하는 소리가 아닙니다. 잘 믿을 이유가 충분해요. 그 땅에 남아서, 부서운 대화 하는 거칠 거냐 아니면 혼잔치에서 거기서 주님과 함께 즐거워할 것이냐 이게 교회가 앞으로 남아있는 스케줄이에요 우리는 이때 정말 어떻게 신앙생활할 것인가 마치 우리가 구원받은 것은 정원한 것 같은 거예요 주님께서 우리를 자기 신부로 삼으시고 이제 나와 함께 영원히 살자고 정원하신 것이고 그 약속을 이루시는 날이 다시 오셔서 공중에서 우리를 영접하시는 그게 어린양이의 혼인잔치예요. 그때까지 우리가 해야 할 일이 뭐냐? 그게 신앙생활이죠. 영적생활이죠 주님께 순종하고 배우고 겸손히 주를 따라가고 주님의 마음으로 살고 그래서 이미 우리 영은, 우리 영은 예수의 피로 구원받아서 새 생명을 얻었지만, 아직도 우리 속에는 내가 주인이 돼가지고 내 멋대로 살려고 하고, 내 주장과 내 생각, 감정을 어김없이, 여과없이 드러내는 삶을 살고 있는 게 현실 아닙니까? 즉, 그것들이 날마다 죽어지고, 우리가 주님의 마음으로 온전한 주의의 사람이 되어가는 것, 이걸 어떤 사람은 성화라 하기도 하고, 어떤 사람 이것이 혼의 구원이라고 하기도 하고, 같은 내용입니다. 이것이 우리가 모여서 예배하고, 기도하고, 또 교제하고, 전도하고, 배우고, 가르치고, 전도하고, 이래야 할 이유예요. 왜 교회 가면 귀찮게 하십니까, 목사님? 예배만 나가면 이렇게 뭣도 어디 참석해라, 배우라 뭐하라, 뭐하라, 뭐하라. 뭐하라. 아유, 귀찮아요, 목사님. 이런 분도 있어요. 저는 여러분, 심심해서 귀찮게 한 사람이 아니고, 그렇게 하는 목적이 있다니까요 우리가 지금 정원한 사람으로서 결혼식을 앞둔 사람이에요 제가 참고로 그래서 궁금해 가지고 한번 인터넷 뒤져봤더니 가장 결혼 짧게 한 사람이 얼마쯤 했을까 가장 짧은 결혼 여러분 얼마쯤 된것 같아요 금방 그 인터넷에 나온 자료 보니까 10개 중에 네 번째, 4위가 뭐냐면 니콜라스 케이지라고 유명한 할리우드 배우죠. 그 사람이 4일 만에 유언했더라고요 결혼한 지. 그게 랭킹 올라 있어요. 근데 1위, 궁금하시죠? 1위는 놀랍게도 할리우드 스타도 아니고 연예인도 아니에요. 평범한 쿠웨이트 커플이랍니다. 그 사람들의 결혼 시간은 무려 얼마? 3분. 판사 앞에서 결혼식을 마치고 돌아가다가 신부가 넘어졌대요. 그때 여러분이 어떻게 하세요? 어이구! 하고 당장 신사도 발휘해가지고 이런 기억을 해오겠죠. 그데 신랑은 바보했다는 거죠. 거기서 신부가 바로 다시 가가지고 판사 앞에서 우리 이혼하겠습니다. 3분 만에 계신 것이 제일 짧은 결혼식이래요. 이건 우리는 그냥 우스갯 소리 듣는 게 아니라, 우린 좀 예수 믿고 나서 뭐 하냐, 이 말이죠. 3분 만에 깨진 결혼처럼 믿다가 타락한 사람도 적지 않습니다. 관도 안 믿어까지, 그, 성기다 서안 믿어. 교회 가니까 사람 꼴보기 싫 것만큼 말이야. 에이, 귀찮어. 안 믿어. 마치 그런 거예요. 정원했지만 파원시켜버린 겁니다. 이고 아직 그 정도는 아니지만, 계속 불평해요. 아이고, 내가 어쩌다가 결혼을 하려고 해야 돼요. 아이고, 그냥, 신시로 어쩌다 이런 남자 만나가지고. 아, 예수를 믿지만은 뭔가 불평이 많고 아주 괴로워요. 누가 한번 좋은 기회 맞으면 그냥 튕겨나오고 싶어요. 그런 사람이 과연 결혼식이 기다려지겠습니까? 혼잔치가 사모함이 있겠냐고요. 바지 못해서 코인 사람처럼 각인 간다. 내가 어쩌다가 붙잡혀가지고 괴롭다. 그런 신앙생활이 뭐가 즐겁겠냐고요. 뭐가 기뻐요. 지금 우리는 내가 어떤 처지 인가를 봐야 됩니다. 우리는 구원받았어요. 맞습니다. 확실히 구원받았어요. 일망치 않습니다. 근데 여러분 믿는 자에게 심판이 있을까요? 없을까요? 없으면 좋겠죠. 성경은 분명히 말하고 있어요. 히브리서 9장 27절에 보니까 사람이 한번 죽는 건 정하신 것이고 그 후에는 심판이 있을 것이다. 이건 불신자에게 전도할 때만 쓴 말씀이 아닙니다. 심판이 있어요. 예수님도 요한복음 5장 29절에 그때 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나올 것이라고 했어요 로마서 14장 10절에 이런 말씀 이 있죠 우리다 각각 하나님의 심판대 앞에 설 것이다 섭니다 또 고린도전서 3장 10절로 15절에 이런 말씀 이 있죠 내가 지혜로운 건축자와 같이 이 터를 닦아준다 이 터는 예수 그리스도다 이제 누구든지 이 서유의 각 사람이 집을 짓는다. 어떤 이는 금이나 은이나 보석으로, 어떤 이는 나무나풀이나 짚으로 집 짓는다. 그날에 이 공력을 불로 밝힐 것이다. 이 불은 성냥불도 아니고 촛불도 아니고 횃불도 아닙니다. 심판의 불입니다. 그때 공력이다 불타버리면 해를 받을 것이다. 남아 있으면 상 받을 것이다. 이게 심판이에요. 자. 우린 지금 구원받았지만요. 이 다음에 심판이 남아있다는 것 때문에 성경은 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 했어요. 그래 신자가 되었으면 건방지고 교만할 이유가 하나도 없어요. 내 마음대로 할 권리가 없어요. 어떻게 하든지 내가 어린 양혼잔치에 들어갈 거룩한 성도가 되는 것이 중요하기 때문에 아니 지금 입시를 어그 학생이 저 유흥장과 노는 게 말이 맞냐고요. 그럴 정신이 있냐고요. 지금 우리가 어떤 형편인지를 알아야 할 텐데 그렇게 주님이 원하신 쪽으로 가는 것보다는 자꾸 내 마음대로 타락하고 죄짓고 형편없고 그래도 고민이 안 돼요. 바울처럼 오라 나는 곤간자로다 나는 비참한 자로다 내가 이제 왜 이러는가 이런 마음이 없어서, 교회 나와도 괜히 쓸데없는 일이기 때문에 서로 놀란, 싸우고 상처받고, 그것 때문에 교회 안 나오기도 하고, 안타깝습니다. 이게 싫고 저게 좋고 해가지고, 괜히 또 서로, 지금 뭐 하는 겁니까? 정말 이게 뭐 하는 겁니까? 우린 지금 어디로 하고 있습니까? 주예수님 믿으라! 나 믿어요! 아니, 믿음은, 현재 진행형이에요. 좀잘 가도록 해야 됩니다. 잘 믿어야 됩니다. 잘 믿는 게 뭘까요? 믿는 사람답게 사는 거겠죠? 잘 믿는 게 뭘까요? 내 영적 생활이 어린아이에서 장성한 자도 자라는 것이겠죠? 잘 믿는 게 뭘까요? 육신적인 그리스도인이 아니라 영적인 그리스도인 되는 것이겠죠? 잘 믿는 게 뭘까요? 주님의 마음을 가지고 주님을 따라가는 사람이 되는 것이겠죠 다른 욕심 가지지 맙시다 우리는 예수 삶이 읍시다그하나 족합니다 거창한 말할거 없어요 예수 삶이 읍시다집 짓는 것 같은 것이다 이 말이에요. 왜 이렇게 말들이 많고 왜 이렇게 시험거리가 많은지 우리가 정신을 바짝 안 차리면 우리도 거기에 휩쓸릴 수밖에 없어요 지금 교회 나온다고 다 구원받는다고 하지 마세요. 교회당 나오는 게 구원받는 게 아닙니다. 주 예수의 나라에 들어간 사람이 구원받는 사람이에요. 주 예수를 믿으라! 이것은 저안 믿는 부신자에게 전도용으로만 쓸 말씀이 아닙니다. 지금 오늘 나에게도 중요하신 말씀으로 들을 수 있기 바랍니다. 현재 진행형이에요. 정원한 처녀가 결혼식까지 잘 가야 됩니다. 3분 만에 결혼 깨뜨리지 마시고 초민이 결혼식하지 마시고 우리는 하나님 앞에서 정말 이 말씀을 들고 주예수님 믿으라 주님 나는 이전에도 믿는 자였다면 지금도 믿는 자고 주 앞에 설 때도 믿는 자가 되하야 주시옵소서 아멘 예도 믿는 사람으로 서게 도와달라고 주님 믿는 자로 시작했지만 3분도 안 돼서 결혼 깨뜨려 버린 그런 사람 같지 않고 주님 앞에 서는 날도 여전히 나는 주님 앞에서 믿는 자로 서게 도와주시옵소서 예수 잘 믿읍시다. 기도하실 때 주님 나 정말 예수 잘 믿게 도와달라고 전심으로 정말 전심으로 주 앞에 간구하시면서 마침내 어린 양 혼인잔치에 초청받은 사람으로 그날에 설수 있도록 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 정말 내가 얼마나 불쌍한 존재인가 비참한 존재인가를 볼수 있는 영적인 감각이 있게 도와주시옵소서. 벌거벗었지만 수치도 모르고 눈이 멀었지만잘 본다고 말하고 있고 이제. 정말 벌거벗은 수치를 면할 하신 주의 말씀, 우리 주님 앞에서 내영 듣게 도와 주시옵시고, 지금 이럴 때가 아닌 걸 깨닫게 도와 주시고, 예수를 잘 믿는 사람 되게 하여 주시옵소서, 아멘. 우리 주님과의 혼인잔치가 다가오고 있는데, 이렇게 살아도 될는지 돌아볼 수 있도록 역사하여 주시옵시서 언제까지나 다른 사람 핑계되고 남을 의지하는 것이 아니라, 이제는 째어서 주님과의 관계가 뚫리게 도와주시고 돈독하게 도와주시옵시고 깊어지게 도와주시옵시고 진실되게 하여 주시옵소서 주님 회개가 메말라버린 것 불쌍하게 주시옵시고 회개가 터지게 도와주시옵소서 그저 겉것도는 회개가 아니라 우리 마음을 물을 기러올리듯이 우리 마음을 기러올릴 수 있는 회개가 나올 수 있도록 우리 교회에 금유를 베풀어 주시옵시고 주님의 마음을 본받고 주를 따라가는 거룩한 성도 마침내 주어실 때이 땅에 남아서 7년 대환을 통과하는 것이 아니라 저 공중에서 어린 양 혼인잔치에 참여하는 복된 성도들이 다 되기하여 주시옵소서 아멘. 예수 이름 받도록 기도를 이온 나이다 아멘.